0: podcast Irmandade Corintiana, número 144. E aqui do meu outro lado direito está o grande Cício Gibson. Aí, de bem, novo Gibson? aqui pra
1: comentar essa semana, a gente tá começando a ficar mal acostumado. E foi uma beleza, né? É, a gente tá começando a ficar mal acostumado, né? De novo, né? <risos>
0: Vocês estão tá <mal> acostumados, Fábio. <risos>
2: Imagina, eu adoro ter esse costume de ver o Corinthians ganhar. É um hábito que tem sido generoso conosco nos últimos anos aí.
0: E vamos começar esse podcast eu queria, antes de a gente começar a falar do Corinthians, eu queria falar de uma notícia triste aqui, pessoalmente, enfim, pra mim. Um grande amigo meu, o corintiano, o Fabrício, acabou partindo pra próxima, digamos assim, né? Acabou nos deixando essa semana. Fiquei muito emocionado com isso. É, fomos amigos de faculdade, mas a nossa amizade durou muito mais que isso, então é até... Diminuiu muito a nossa amizade, falando que foi uma amizade de faculdade, né? Foi uma amizade da vida. Sim, sim. Fabrício, um grande corintiano, a gente fomos em jogos juntos, conversamos muitas vezes do, do Corinthians, é, demos risadas, sofremos, choramos, enfim, muita coisa junto. E fica aqui minha lembrança para esse meu grande amigo Fabrício, onde quer que você esteja aí. Um abraço, é um bocadinho. ele fazia parte aqui do
1: ciclo da Irmandade, né? Ele não fazia participava tanto, não tá sempre indo, né?
0: Infelizmente não deu tempo de trazê-lo aqui para participar no podcast, a gente conversou várias vezes sobre isso. Mas ele estava ali lutando com uma doença bravamente, foi um guerreiro é, durante esse último ano da vida dele. Enfim, fica aqui minha lembrança para o meu grande amigo Fabrício, é, nesse começo um pouco mais sério do nosso podcast. E
2: tá dando as saudações para o Corinthians lá, onde quer que ele esteja.
0: Né? Com certeza, com certeza está acompanhando o Corinthians em um lugar melhor. Amigo.
1: Ele tá vendo o jogo lá do Dr Sócrates agora, né? cara, ele tá ali lá do doutor, cara. É, exatamente, comentando
0: ali com o doutor, cornetando E tomando o uma né? cervejinha também, é. pode apostar. E ele gostava de uma cervejinha também. Bom, amigos, vamos começando falando desse, desse jogo que acabou de acabar, né, é, o Corinthians e o Oeste, 1x0 pro Corinthians, o Corinthians está classificado.
2: Isso aí, garantiu, selou, carimbou a vaga. Garantiu a vaga,
0: a vaga próxima fase do, do Campeonato Paulista. E no meio de semana, a gente também já pode falar um pouco disso, deixou meio que encaminhada a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, com uma belíssima vitória fora de casa contra o, o Ceará, 3x1, dois bons jogos do Corinthians, aliás, duas belas partidas, é, a partida contra o Santos no domingo passado já tinha sido uma grande partida do Corinthians, uma exibição bonita de se Dá ver. Dá para dizer
1: que depois daquela semana que teve Exatamente. de pausa... Voltou melhor, né?
0: Exatamente, voltou muito melhor.
1: Sim, e como o Gibson falou, teve a
2: semana de pausa e o Corinthians voltou com uma cara nova, né? com um estilo novo, que estava tentando orquestrar, assim... Ele vem aí de diversos jogos invictos. A gente contou aqui, nem parece, mas foram nove jogos. Nove invictos, jogos né? são nove jogos. É, nove jogos invictos, jogos. É, é um monte de empate aí no meio, mas é, são, são, <risos> não, são, são cinco vitórias, são né? cinco vitórias, é, quatro, é.
0: Empates, quatro, quatro empates, dois empates contra o contra o Racing, né? Que deram eles classificação, acabou é, dando a classificação
2: E um empate no clássico também. Mas o Corinthians nesses nove jogos ele não jogou bem em todos eles, né? Mas nos não, últimos não. três ele demonstrou um jogo, uma proposta de jogo muito interessante. É uma proposta de jogo até no... A gente fez aqui um, um live no YouTube logo depois do, da partida, oh, jogo, como, né? como costumamos fazer. É. Mencionei que é, não é característico do que se espera do Carilho, assim, do, do breve histórico que ele tem como técnico, que não é tão longo assim, né? Se espera aquele time mais defensivo, etc. E não, ele tá mostrando aí que ele consegue montar um time com uma postura ofensiva, um time que quer ir pra cima, que propõe o jogo. Né? Ele, ele
0: tem mais ferramentas à disposição. Né? É, com certeza. E o cara, ele que sempre que sempre questionado, disse que esse elenco de agora, mesmo com os jogadores chegando, é mais forte do que o elenco e mais homogêneo. Do que o elenco de 2017, quando ele foi campeão paulista e campeão brasileiro. Sim, sim. E, na opinião dele. E,
2: e acho que ele está demonstrando isso, né? Porque se lá atrás ele também fez uma comparação, falando, pô, o Gustavo está com uma fase parecida, lembrando o jogo. Verdade. O Gustavo saiu, o Corinthians continuou indo bem, né? Aliás, alguns diriam até que jogou melhor. Sem assim, o Gustavo, acho que não tem nada a ver com a agência
1: do Gustavo. É. O Corinthians não, Eu acho melhorado. Que o time jogou melhor, mas com o é. Gustavo jogaria melhor. É, não, ainda. a gente é. fica
2: pensando é. que com o Gustavo ia voar mais ainda. Exatamente. Exatamente. Né? Mas... É fato é que assim, ele não, não está se criando essa, essa Gusta Gol dependência, né? É. A gente tem o Ave Gol pra garantir ali também, tem o Jade Avelado Gol. nosso
1: vice-artilheiro, quem diria,
2: é, hein? Quem diria? É, pois é. Se,
0: se o Bozelli, o argentino, que foi o... contratado para ser artilheiro, não vem resolvendo, né? ele que marcou apenas um gol e, e nessas últimas partidas teve chances é, jogando na titularidade, né? com a contusão do, do Gustagol, Gol, é, a gente tem conseguido marcar os nossos gols com outros jo jogadores Sim. importantes, né? O Love também é, tem que ter jogado bem. O, o Jadson agora voltando de computão. Junior Júnior Júnior Urso. O Avelar aí mostrando a sua verve de artilheiro. Que, hum. que ele não mostrava isso no ano passado, <risos> né, gente? E agora tá mostrando esse essa, cheiro de gol, digamos assim.
1: Hoje, né? hoje até o Manuel tirou o bolão da zaga, meu. A gente até brincou <risos> no grupo lá, Deus do futebol, né? O cara, porra, até o Manuel, bicho.
2: Até uma, o nota, Manuel. uma nota 5,5 já tá favorável pro Manuel. Pô, né? Já passeando, já passou, já passou né? Nosso é. grande amigo português, Ruiz Jordan Saraiva, lá do outro lado do oceano, está falando Sabe, que, que mania do Danilo Avelar de fazer gols em, time, em times pequenos. Ele é tão português que ele fala fazer golos. Em é. pequenos que diga o Palmeiras.
0: E vale dizer que ele marcou no Paulista ele, dois gols importantes. Né? Gols de vitória, né que garantiram Sim, pontuação. dois gols em 1 um a 0 É, gols go, go, go de pontuação. Quer dizer, marcou contra a Porcada lá e agora na Arena contra o, o Oeste, é, garantindo os seis pontos do Corinthians nesse campeonato. Não é pouca coisa para o Avelar, que vinha sendo bastante criticado é, o ano passado. Enfim, no ano passado, com certeza a chegada do Carilli que está organizando essa equipe é, fez bem para o nosso lateral esquerdo, né? que já tem pessoas ali querendo que o Corinthians desista do Arana e, e contrate o Avelar, é, já tem muita gente falando o Arana é muito caro o Avelar tá mais baratinho e tá resolvendo, vamos ficar com ele aqui. É,
2: O, o ideal, e o provavelmente impossível, é que de
0: repente mantém
2: os dois, né? E aí vê quem que vai, de repente o Arana volta, não na condição ideal, o Avelar segura por mais um tempo e tal, mas, enfim, a gente sabe que não dá pra ficar sempre bancando tudo isso, né? Ainda é. mais com... Um garoto aparentemente promissor, com o Carlos Augusto ali crescendo, lateral de seleção é, sub-20 E toda vez que e tal, entrou, né? jogou bem, e jogando tal, bem e tal, te respeito, né?
1: O Wesley nascimento Costa falando aqui: nunca critiquei o Avelar. É, tenho certeza que não. <risos>
0: nunca criticamos o Avelar, né? Foram apenas dicas é, construtivas é. que temos aqui no podcast. <risos>
2: Tanto o Tico Pereira quanto a Vivi Souza lamentando também a, o falecimento aí de um, de um torcedor, um, do Corinthians na própria arena, né? Durante é verdade, ao durante longo partida, do jogo. É. É. Teve uma parada cardiorrespiratória aí, um jovem de 23 anos aí, e acabou, enfim, foi para o hospital, mas não, 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 não aguentou não, é, enfim, mais uma nota triste
1: aí. Deixaram duas perguntas para gente aqui, o Emerson Silva perguntando, é, será que o Love não seria melhor entrando no segundo tempo? E o Wesley Nascimento da Costa pergunta aqui como vai ficar essa disputa entre Jato e Sornossa? Olha, sobre o, o, o Wagner Love, o Carilli falou antes do,
2: do jogo, né, sobre o rodízio que ele tem feito aí, porque o repórter foi lá, tentou e falou pô, então o Pedrinho entrou no lugar do Cleison, quer dizer que tá melhor, não sei o quê. E o cara, ele não, não tem essa de estar tá melhor. Né? A gente tá rodiziando todo mundo, o Pedrinho ficou dois, fora de dois jogos, o Cleison agora vai ficar um pouquinho, o, o Wagner Love ficou fora antes, então ele tá rodiziando todo mundo. Acho que com vários propósitos aí dar da tempo de jogo para todo mundo entrosar todo mundo descansar todo mundo ao mesmo tempo e, e ter aquela tirar um a gente pouco falou da, tirar um isso. pouco da
1: previsibilidade também do adversário é, né? já exa... sabia com que formação que eu jogar também que eu exa... jogar.
2: também, também e, e também tem o um lado que a gente até conversou antes aqui que é o você tem uma arma para colocar no segundo tempo, é. né? Qualquer um desses três hoje, você pensa, ah, se ele está no banco, ele pode entrar
0: e, mudar e trazer
2: um elemento diferente para a partida. É verdade, né? verdade. Porque os três têm demonstrado essa capacidade aí.
0: Só faltou a repórter perguntar, mas e, o rodízio na zaga não funciona? Yeah. <risos> o pessoal está querendo ver uma arma aí na zaga, isso não funciona não, carinho
2: O Pedro Henrique não entra no rodízio, é. não. O não entra no rodízio. <risos> Enfim.
0: É, fica essa provocaçãozinha aqui da Irmandade para o Carilli, mas o eu acho Carilli que... O Carilli que nos ouve sempre. É, mas acho que tem um, uma, um outro componente aí na zaga, que é, que é dar confiança para esses dois zagueiros que vêm sendo muito criticados, é, então mantê-los é, jogando junto, além de aumentar, claro, o entrosamento deles com o resto da zaga, é, mostra mais confiança do Carilli nesses jogadores de, de mantê-los no time titular, né? Eu acho que ali tem, tem um ponto a se provar do, do Carilli, Acho que é por isso que ele também não tá fazendo esse rodízio uhum. é, na zaga como ele vem fazendo no ataque. Né? E teve, teve e a outra, outra pergunta, pergunta do Jadson, entre, entre,
1: né? É, como é que vai ficar essa disputa entre Jadson e
2: Sornossa? A Vivi Souza falou, acho que o Jadson não pode ficar fora. Eu também acho que o Sornossa não tá fazendo por merecer pra sair do time. É. Ele, ele também não. Ele, também não. Nessa, nesse período de ausência do Jadson por lesão, ele cresceu... Uh, não é, assim, o cara um gênio da bola, mas está fazendo cumprindo bem o papel dele no meio de campo e acho que desde que o cara, ele começou a optar por essa formação com somente um meia e abrir os pontas, assim entre esses três, Clayson, Pedrinho e Love com um centroavante lá no é. meio né, é, ele depende dessa velocidade na bola e o Sornosa traz essa velocidade que o Jadson não costuma trazer, o Jadson é um cara mais de cadenciar o jogo, mas por exemplo, no jogo hoje quando ele ficou, jogou Sornossa e Jadson lado a lado, funcionou muito bem. Eu acho que em determinados momentos, precisando é, dar esse corpo para o meio de campo, funciona muito bem. Assim como, de repente, pode ter, ter momentos que o Sornossa fica no banco e o Jadson comece. Acho que ele vai começar a entrar nesse rodízio também. Mas o, o Jadson retornando de lesão, já sendo um jogador com uma idade mais avançada, que nunca foi um jogador assim, de uma resistência enorme, né, de jogar 90 minutos o ano inteiro. Acho que ele acaba sendo esse elemento no banco, nesse, nesse pelo menos durante o Paulista, eu enxergo mais ele como esse elemento vindo saindo do banco e fazendo a diferença, mudando o jogo, principalmente agora. E talvez, de um num jogo mais importante ou outro ele entrar, de fato.
0: O Jadson, aliás, que nessas duas últimas partidas contra o Ceará, que ele, as duas que ele entrou agora, contra o Ceará e contra o Oeste, é, foram os melhores momentos dele no, no Corinthians é, do sim. ano, né? No início do ano, quando ele entrou nessas partidas com, com o Sornoso, ele não, não jogou tão bem. É, e
1: é o tipo de problema é que é bom ter, né, cara? Sim. É, que, é, quem é opção, eu vou colocar o Exatamente, exatamente. Do... Nossa, eu tenho dois meios que estão jogando é, bem. O que eu faço? O que eu faço que agora? Eu,
2: faço agora? É. eu não vou dormir essa noite. É, né? não, Todos não, é os importante. atacantes estão fazendo gol, meu Deus do céu. E
0: agora? É, não, exatamente. É, é, é a mesma questão, quer dizer, ele, ele, ele acaba tendo várias opções, coisas que a gente não via nem no, nem no time de 2017, já aconteceu muito pouco isso. Em 2018, menos ainda, né? E agora o Corinthians já começa a ver outras opções, né? O
2: Rodrigo Garcia tá perguntando se não dá pra deixar o Júnior Urso como primeiro volante, deixar o Sornoso um pouquinho mais atrasado e colocar o Jadson pra armar as jogadas. E aí o Christian em seguida já fala, o Ralf não pode sair do time que ele joga muito. É, eu concordo com, com o Christian aqui, eu acho que o, o Ralf, ele... Uh, a estabilidade do Ralf tem dado essa estabilidade para a zaga, tem ajudado na estabilidade da zaga e também contribui para o meio de campo jogar bem.
0: Acho que nesse momento a, a nossa dupla de volantes é o, o Ralf e o Urso, não gostaria de ver nenhum dos dois fora do time titular. Eventualmente numa partida como foi hoje, é, o cara ele pode sentir que, que tudo bem tirar o, o, o Ralf e ah, o Urso, ou até tirar o, o Júnior Urso para colocar um outro jogador mais ofensivo. Como aconteceu hoje, mas eu acho que o time, a base do time titular é com Ralph e Júnior Urso, é, pelo menos até o final desse Paulista aí, não, não vejo outra alternativa. Não.
2: O, o Samuel Mendes concorda aí, falou: esse time tem que ser Ralph, Cássio e resto. <risos> é, engraçado é, que o pessoal já tá esquecendo que o Gustavo até, né? É,
0: não, eu acho que algumas certezas a gente vem tendo, né? No, uhum. Nesse ano, quer dizer, o, o Cássio, o Fagner também é uma certeza. O é, Ralph e Júnior Urso, parece ser. O Ralph e Júnior Urso, exatamente. Gustagol lá na frente, ele não tá jogando porque, enfim, se contundiu e tal, mas eu acho que ele é uma certeza ali na frente. Eu acho que as outras posições aí talvez a gente possa ver uma alteração. E tem algumas outra.
2: certezas que a gente tem que vão acontecer, mas de repente a gente não quer que aconteça. A dupla de Zaga é uma delas, o Avelar ah, na sim. esquerda é outra, assim. É, então, o Avelar. São certezas tem... que a gente vê que o Carilli tem, mas a gente não tem não, mas, tanto. Já,
0: mas já começa a ver uma, um, enfim, um, um destino, né? A gente já começa ah, a ver que tem, tem uma, uma direção, assim. O, o Avelar tá se firmando, tá jogando melhor. É, marcando gols interessantes é, o, o, o Manuel e o Henrique estão aos poucos se firmando, apesar de que nessa partida de hoje eles, eles pouco tiveram é, trabalho, enfim é, mas vão, enfim, essas coisas vão se cristalizando ah, aos poucos no time Para se há um pouco tempo atrás a gente falava que não tinha uma equipe titular Agora a gente já começa a ver uma...
2: Um... Um, não só uma equipe titular, mas já tá vendo o décimo segundo jogador, Exatamente. o décimo terceiro. É. Hoje a gente viu, por exemplo, o Fagner, que é incontestável nesse time titular, como a gente falou. É... Tava fora e o Michel Macedo fez uma boa partida. Entrou, jogou, Sim. Bem, foi, foi, então... jogou competente. Que... E, e o caminho do Corinthians teve essa tendência de ir para direita. Sempre até pra te direita. incomodou um pouco, Sempre eu sei. Eu acho é. que
0: o, o, o Michel Macedo foi muito mais efetivo. Ele apareceu efetivo, o efetivo foi o Avelar, mas ele apareceu. Ele com, foi com muito mais frequência no ataque do que o Avelar, né? Ele ah, apareceu sim. muito mais vezes, ele cruzou muito mais bolas do que o Avelar é, durante a partida inteira. O Avelar tem um pouco essa característica que eu já, já falei aqui antes, ele, ele, ele tem chegado para concluir as jogadas às vezes, né? Até contra o Ceará ele fez uma assistência, mas é, no que a gente vê geralmente assim, não é muito a dele dar uma assistência, ele chega para concluir é uma característica interessante também, assim. vinda de um lateral esquerdo, que ele mesmo disse até na coletiva, não é a, a função principal dele, a função principal ali é fechar a linha e, e, e não chegar tanto no ataque.
1: E o Christian dos Anjos aqui comentando, eu sempre torcendo para dar certo, porque ele tem muita garra. Tá faltando acertar o pé ali, o final, é verdade, né? Aquela eu... conclusão, né? Sei lá.
0: O ele tem mostrado muita vontade, muita vontade mesmo. É um
1: cara, cara que acha que é fácil da torcida se identificar com ele. Sim, pelo estilo de jogo ah, dele e, e tal. E recurso, né? Não. O Fábio
0: mesmo falou, ele tentou uma bicicleta, da outro jeito ele tentou de no chão, enfim. É. Ele tem mostrado vontade, recurso e tudo mais. Tá faltando o gol. E pro atacante isso é importante, né? É, o, é um cara dele, que você é... vê que
2: ele é talentoso. É, 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 é aquela... A velha Urucubaca, né? tá, tem que sair a zica para ele, ah, ele começar a fazer. Eu vejo uma evolução no futebol dele dentro do Corinthians. Ele começou já muito tímido, tinha jogos que ele mal tocava na bola, agora ele tá sempre aparecendo com a bola. Há uns dois podcasts atrás você falou da, dele ter ficar muito impedido, etc. Eu acho que ele já tá começando a se posicionar melhor, tá aparecendo melhor para esses lances, só que ainda não tá metendo na caixa ali uh, de, de forma constante. Nesse e jogo. hoje teve várias chances. E como eu falei, ele tem muitos recursos, é um cara que tem um repertório aí de, de, de chutes, de maneiras de finalizar. Uh, eu acho que ele ainda vai dar muita alegria para o Corinthians esse ano, tem que tá, tá evoluindo com essa ausência do Gustavo. Mal vejo a hora do Gustavo voltar, porque ele estava numa fase muito boa, é. mas eu, eu acho que o, o Bozelli sai disso fortalecido, né? como futura opção aí para o Corinthians.
0: E a gente não pode de deixar esse podcast passar em branco sem falar do, do grande Jadson, que com o gol na partida contra o, o, o Ceará, Caraca. né? Ele chegou a 50 gols. O primeiro
2: lance dele, basicamente, né? É.
0: Marcou o. 50, quinquag... quinquagésimo? Isso não tô falando certo? Sei lá, o, o número gol, 50. O, o gol número 50 <risos> com a camisa do Corinthians. Ele que tem 215. Agora 216. Eu, eu jogos. aprendi
2: minha matemática com a Bíblia no livro de Gênesis. Não chegava no seu quinquagésimo <risos> dia ali.
0: Ele que tem 216 jogos agora com a camisa do Corinthians, 50 gols. 61 assistências. É um, são números interessantes, né? Porque se eu for pensar, a, a cada. Ele, ele, ele deixa um gol, ele marca um gol, ele, ele deixa alguém para fazer um gol a cada duas, uma, a cada duas partidas, né? São
2: então... so, so números que fazem os torcedores são paulinos sofrer <risos> é, se amargurar. Mas. É, não, ele veio, chegou no Corinthians ele fala isso abertamente, que ele se sentiu muito bem recebido pela torcida do Corinthians é, e ele, ele adora jogar pelo Corinthians e quer se aposentar com a, tua, com a camisa do Corinthians. Provavelmente vai conseguir. E agora com esse gol aí ele 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 fica cada vez mais perto de se tornar o artilheiro do milênio do Corinthians. E é um meia, né? O que é mais interessante ah, aí, sim. né?
0: É. Você falou, ele agora é, junto com o Liedson Edson, né? Ele é,
2: tem 50 gols, tem né? Tem
0: 50 gols. Na frente dele eu tenho o Dentinho com 55, que é o primeiro, é o, at o atual maior artilheiro do século. O Guerreiro, com 54. O Gil, o, o nosso atacante Gil, é, é, formado nas não, categorias de base... O 20, zagueirão fez uns dois, é, no máximo. Não é o zagueiro, é, é, o, é o atacante que joga, formava, segundo o Parreira, a melhor, o melhor lado esquerdo do, do Brasil. lá Com, com o, o Ricardinho Kleber. Com o Ricardinho Kleber, tem 53 gols. O Liedson e o, o Jadson estão empatados em quarto lugar com 50 gols, mas o Jadson Todos esses já não jogam mais com a camisa ah, do Corinthians. Sim, e o Jadson tem pelo menos mais esse ano e, e acho que o próximo também com a camisa e, do Corinthians. E, e
2: todos esses são atacantes, o que torna até mais interessante essa, essa presença do Jadson aí como meia. Tudo bem, um meia bem ofensivo, mas um meia. É. Tá lá, guardando. O Diogo Lima falou que a melhor coisa que o Pato deu pro Corinthians foi o, <risos> o
1: Jadson em troca.
0: <risos> ah, isso eu não tenho dúvida
1: nenhuma. É, não, sem dúvida nenhuma. E o Fernando Teixeira falando aqui, o que o Corinthians precisa pra melhorar ainda mais? Eu acho só a sequência religiosa. agora é. vai ganhar a estrada. Ah.
0: Acho que mais uma semana vai, vai de treinamento. Do... É, vai é se,
1: se tivesse
2: mais umas folguinhas aí pra treinar mais, acho que resolvia, é. mas não vai ter. É. Não acho vai que ter. até a Copa América é, não, não vai ter. Se caísse da
1: Sul-Americana cai da da Copa não, do Brasil, não, tem também tempo. não vai cair, para de zicar. Tô é, não, só não, falando para que teria tempo pra, 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 pra poder treinar. O,
2: o Marcelo Cunha tá fazendo aqui uma pergunta. Marcelo Cunha Fá Moraes perguntou se a Ferroviária é um bom time que vai dar o trabalho. É um time que tá jogando bem, não é o, o Paulista aí. Tem alguns times do interior se destacando no Paulista. A Felviária é um deles. foi até buscar aí, recentemente, ganhou de times importantes e nos contros grandes, né? É, empatou contra o São Paulo e contra o Palmeiras. E perdeu na primeira rodada para o Santos de 1 a 0. Foi um jogo bem difícil para o Santos. Assim, é um time bem organizado. Assim. Eu acho que não vai ser fácil para o Corinthians. De fato, se torna importante ter essa vantagem aí, que não é grande vantagem, mas se torna importante ter essa vantagem de jogar o segundo em casa, tal do lado da torcida, para porque se levar o segundo jogo para lá e depender desse resultado pode ser, pode ser osso aí.
0: É sempre tem um outro time do interior que aparece, aparece bem no Campeonato Paulista, né? É, nesse ano, acho que todos os grupos tem times interessantes no, sim, no sim. Pra, nessa, o, nessa fase final aí do campeonato líder do campeonato, o líder do campeonato né
2: na classificação geral é um time do interior. É, um, é um time do interior né? o, o Red Bull Brasil
0: é, essa semana vazaram as camisas de 2019 né as três camisas que o Corinthians deve lançar em 2019 a camisa número um do Corinthians deve ser uma com listras bem finas pretas lembrando a, a passagem do Ronaldo que já vão fazer 10 anos que o Ronaldo jogou com a camisa do Corinthians e ele jogava com uma camisa dessas, com uma, umas listras bem fininhas. A segunda camisa deve ser uma inteira preta. E a terceira camisa é meio parecida com essa segunda camisa. Mas parece que vão ter nesse, nesse fundo preto, assim, uma alusão à torcida. Umas imagens de torcedores ali e tal. Num, de, num preto sobre preto ali. É, é tudo homenagem, é homenagem
1: pro Ronaldo. Essa, a, a número 2 parece que ser é uma homenagem ao uniforme da Gaviões, por isso que ela é toda preta, com aquela... Qualquer... É, eu, não, eu
0: acho que, não, enfim, não, não vejo essa diretoria e nem a Nike fazendo uma homenagem para Gaviões. Eu acho que isso foi o que estão se falando aí, mas é. extraoficialmente, por enquanto. Uhum. É, mas, enfim, são essas as camisas. O que vocês acharam dessas camisas do Corinthians? Você acha interessante uma homenagem para o Ronaldo, Fábio?
2: Ah, é interessante uma homenagem para o Ronaldo, mas eu concordo um pouco aqui. Teve um rapaz aqui que comentou tem que voltar a preta com listras, é tradição, eu acho que, pô, o segundo uniforme tinha que ser o tradicionalzão mesmo, aí no terceiro se inventa alguma coisa aí na terceira camisa e tal, enfim, mas uh, eu gosto da homenagem à torcida, ao Ronaldo, enfim, mas tudo isso na verdade não passa de marketing que eles inventam alguma, algum motivo pra fazer alguma coisa aí, às vezes até não conseguem nem explicar o que que é. É,
0: às vezes é nem explicar, <risos> é. como, como aquele modelo lá dos anos <risos>
2: atrás, né? Perguntando será que o Corinthians vai ganhar na quarta-feira? É... Acho que, eu, eu acho que vai entrar com um time misto, mas o Ituano também não tá assim. Ele já tá garantido, uh, não, não precisa muito desse resultado, né? Então, acho que vai ser um joguinho aí meio, meio morno, sinceramente.
0: Ele não precisa do resultado em termos, né? Porque acho que ele também briga pra, pela primeira posição do grupo, né? Ele não briga, tá... briga
2: pela primeira posição, mas aí tanto. Assim como é, o Corinthians. Assim como o Corinthians.
0: Eu acho que inicialmente o, o Carilli pensou em talvez jogar com um time mais alternativo. Ele até falou isso numa, numa coletiva. É, eu mas... acho que o Gustavo volta nessa partida até para ele, ele ganhar uns minutos aí antes da, da fase final do, do Campeonato Paulista. Não sei se vai jogar com o time inteiro reserva ou não. É, mas eu acho que talvez o, o Macedo ganhe uma nova chance. Não sei se o Marlon deve ganhar uma chance ali na zaga. Talvez ele, ele poupe alguns jogadores. De repente o Richard ganha mais uma oportunidade aí no time titular, enfim, vamos, vamos aguardar hum. como é que vai ser essa semana, é, mas não vai ser um jogo fácil, acho que o, o, o Ituano, apesar de já estar classificado assim como o Corizio, eles também estão tão brigando ali pela primeira posição, é, então não, não, vai, não me imagino um jogo, um jogo tão fácil não. Com,
2: é, contra com, oito anos. Na última rodada deve ser aquela coisa de todos os jogos ser ao mesmo tempo, É, né? todos é, os jogos é, vão ser
0: no mesmo horário. Isso. Quarta-feira, nove e meia da noite. Então acho que
2: vai ser um pouco assim, vai ser aquele jogo meio mono, o pessoal ouvindo outro jogo lá, se acontecer alguma coisa no outro jogo, alguém começa a correr aqui, assim, né? Acho que pode ser uma coisa desse tipo. Posso falar
0: rapidinho das meninas aí? Antes eu queria deixar um recado para o nosso grande ministro da economia, Paulo Guedes, é, só deixar um vai tomar no cu pra ele aqui, bem gostoso. Vai tomar ali. no cu, Paulo Guedes. Vai tomar no <risos> oh, cu.
2: Esse eu falo com o boca o Ô, é, oh, Paulo é... Guedes, vai tomar no vai cu. Vai tomar no
0: cu. Não vamos se estender muito nesse assunto, é. enfim. É, pode falar das meninas agora, Fábio,
1: por favor. <risos> é, bom, pô, é isso, cara. Fecha, parênteses, né?
0: é, fecha parênteses. Fecha parênteses. Fecha parênteses.
2: Só
1: para é. deixar aqui.
0: Registrado. Abre mais um pouquinho,
1: vai tomar no cu de novo. <risos> é. uh,
0: as
2: meninas estrearam ontem, né, no, no sábado, contra a Ponte Preta.
0: É o primeiro no... jogo oficial dessa Primeiro ser.
2: jogo oficial esse ano, uh, pelo Campeonato Brasileiro. Começou aí e estrearam bem. O Corinthians é atual campeão do Campeonato Brasileiro feminino, né? E pegou a Ponte Preta que apesar de não ser o, o, o time que foi o finalista do ano passado, ele meio que é, porque a Ponte Preta fez mais ou menos a parceria que o Corinthians fez com o Aldax no passado, fez essa parceria com o Rio Preto, que foi o finalista ah, do brasileiro ano passado e perdeu para o, o pelo, pro Corinthians a final. Enfim, é um time que está lá novo, como Ponte Preta, mas é, é um time já de tradição no futebol feminino, mas não deu jeito, o Corinthians meteu um sacode neles aí, 4x1, destaque aí para nossa... Crivelari, que fez dois gols aí, muito bem aí o time estreando bem uh, e vai começar agora no fim do, do mês uh, contra o Santos, já pegar pedreira de cara, o Campeonato Paulista também, hein, feminino
0: e mais alguns comentários aí, antes da gente encerrar esse podcast e um 4 -4
1: <risos> Se o pessoal aqui tá dando risada vai tomar no cu Paulo Guedes
0: <risos> ah, é. É. todo mundo aproveita aí, manda o seu tomar no cu Paulo Guedes vamos nessa,
2: Bom, o Marcelo tá perguntando aí será que o Corinthians ganha o Paulistão? Eu acho que sim, cara, eu acho que o Corinthians está numa crescente legal, eu acho que o Carilli tá olhando esse paulistão, tá querendo seguir a receita de 2017 lá, de pensar, eu vou ganhar esse campeonato, né, e com isso ganhar confiança e tirar a pressão do meu, dos minhas costas aqui, porque paulista é o paulista, a gente sabe, mas ele já ganhou duas vezes esse campeonato, ganhar um tricampeonato paulista sendo o único técnico nesses três anos aí, pô, é... é, é um feito aí Não, na história do Corinthians. disputou três e ganhou três, né? É, é. Disputou os três, ganhou os três, é um feito na história do Corinthians, acho que é um, ele quer essa marca aí e, e acho que tem tudo pra conseguir, porque os outros times também têm outros focos aí e então tal, vai ser... Vai ser eu acho interessante.
0: É, eu acho e que com o... isso, acho que pode catapultar o time pra ganhar mais outros é. campeonatos esse ano. A gente, a gente vem falando aqui, quer dizer, nessa última semana... O, o Corinthians subiu bastante de produção, a confiança da equipe parece que melhorou muito, posicionamento, enfim, tudo, tudo indica que o Corinthians vai chegar bem forte nessa fase final do, do Campeonato Paulista e realmente a possibilidade de um novo Campeonato Paulista é, uhum. começa a crescer, começa a ficar mais é, palpável assim, né? Mas ainda está, é. ainda falta alguns jogos. É, vamos, vamos lembrar, começar... o Corinthians
2: está a nove jogos invicto. Nesses nove jogos invictos teve dois clássicos. Teve duas partidas contra o Racing, que é o líder do campeonato argentino. Uh, teve jogo contra o Ceará, invicto até então no ano. Uh, então tá, uh, tá legal, <risos> tá, 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 não,
0: tá não, mostrando é. o serviço. É, o caminho, o caminho é esse. É, vamos... O caminho é esse. Seguindo essa trilha a gente chega lá. Bem, meus amigos, vamos encerrando esse Podcast 144 aqui. Mas antes, o nosso grande Gibson vai lembrar os nossos espectadores, os nossos ouvintes... Todas as, as redes sociais. Por favor, Gibson, que eu sei que você sabe decora Decora, decora
1: essa salteada. Então, olha lá, fora o Facebook, a né, galera que tá assistindo aqui a gravação ao vivo, tem o YouTube, Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes e Spotify.
0: É isso aí. Todos
1: eles iriam mandar a com TH, pelo amor de Deus, não escrevam errado, né? E só no Twitter que mandar Timão.
0: É mandar Timão. E o nosso e-mail, por favor
1: irmandadecorrentiana@outlook.com. É isso,
0: você ainda não deu like, não segue a gente nessas outras redes sociais. Por favor, dá um joinha, segue nós, compartilha o vídeo da irmandade, reforça o rolê. Exatamente, vamos, vamos espalhar a palavra. Bom, o próximo jogo do Corinthians é quarta-feira contra o Ituano e nos fins de semana que vem ainda precisa ser definida a data é, e o local da partida, que deve, vai ser contra a Ferroviária. Vai a gente ser já contra a Ferroviária. Já sabe o adversário, mas ainda não, não a gente sabe, não sabe, sabe a data. quem vai ter é um mando, link, é. É, que o mando, nem que dia vai ser. Mas a gente tem a certeza que a Irmandade estará aqui domingo fazendo este live no Facebook e o nosso live pós-jogo também lá no YouTube. É isso, é isso aí. É e isso que, aí, galera. E que seja mais uma semana de evolução e que o Corinthians consiga mais... Mais seis pontos. Seis pontinhos. É isso aí. É isso é aí. aí. Vai, Corinthians! Vai, Vai Corinthians! Corinthians!